0: Benvenuti al podcast di Fanstor. Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor Gianni Bizzarri. L'Organizzazione Mondiale per il Commercio, il WTO, per il periodo 2020-2021 fa uno scenario di base relativo al commercio mondiale. E lo scenario di base ipotizza nel 2020 una contrazione del 13% e una ripresa del 21% nel 2021. Nel caso peggiore invece prevede una contrazione del 32% quest'anno e un incremento del 24% l'anno prossimo. In Europa eh, lo scenario base prevede un meno 10,3% quest'anno e un più 19,9% l'anno prossimo. Il worst case, cioè il caso peggiore, un meno 28,9% quest'anno e un più 24,5% l'anno prossimo. Questo darebbe l'idea che il VTO prevede una ripresa a V, quindi una ripresa abbastanza veloce. Il governatore della banca centrale francese, Villeroy, ha una visione sui tassi di interesse, prevede che questi rimarranno bassi per un periodo molto lungo di tempo e prevede anche che in estrema razio la BCE possa occuparsi del finanziamento delle imprese private. La Confindustria di Udine si prepara per la leadership di Draghi e la propugna. Ora sinceramente credo che Mario Draghi abbia poco interesse a prendere in mano alla fine di quest'anno o diciamo l'anno prossimo il Paese perché sarà una situazione di lacrime e sangue, quindi con probabilmente l'introduzione di maggiore fiscalità. Per quanto riguarda l'epidemia c'è un miglioramento delle curve di contagio in Italia e Spagna e un brutto peggioramento in Francia. Ieri infatti si sono registrati 11.000 nuovi contagi. L'Italia è il paese che si conferma con un più alto numero di test seguita dalla Germania e all'interno dell'Italia la Lombardia è ovviamente la regione che fa più test, paragonabile alla Svezia. È chiaro che eh, l'Italia è divisa in due, forse in tre regioni, però essenzialmente in due. Da una parte c'è la Lombardia, dove la situazione è di un'epidemia molto, molto forte, eh, che ha causato una quantità enorme di eh, infetti, una quantità importante di morti, di decessi e problemi nei vari ospedali. E dall'altra parte c'è... Il resto dell'italia dove l'epidemia ha preso più o meno come in svezia quindi non tantissimo eh, non ci sono buone notizie sull'immunizzazione uno studio cinese ha trovato anticorpi molto bassi o addirittura assenti su un terzo eh, di un campione di 175 persone guarite da covid 19 e questa non è una buona notizia peraltro eh, si palpa che l'Europa, o almeno sicuramente l'Italia, si stia preparando presto ad un ritorno scaglionato alla normalità. Gli interventi pubblici. La BCE allenta ancora i requisiti dei collaterali e questo è positivo per il credito a piccole e medie imprese, più facilmente scontabile in BCE. Per quanto riguarda invece la Grecia, vengono, la BCE ha annunciato che accetterà in collateral i titoli pubblici greci e eh, questo sembra una mossa, speriamo di no, che previene il fatto che in Italia possa esserci un downgrade e quindi si prevede che nonostante il downgrade i titoli italiani possono essere eh, dati ancora in collaterale alla BCE. Stallo all'Eurogruppo, ok per ora, a un potenziamento della BEI e al fondo contro la disoccupazione. Questo fondo ci sembra sinceramente la vera grande idea dell'Eurogruppo, in particolare della comunità europea, perché è quello che andrebbe a finanziare la cassa integrazione dei vari paesi, che è il vero grande problema. Perché se andiamo a vedere tutti gli altri interventi spot, compreso quello dell'Inps, eh, credo che se ne parlerà perché ci sono tantissime persone che hanno fatto la domanda dei famosi 600 Euro pur avendo soldi in banca e non avendo nessuna necessità di questo denaro. Quindi io spero che a un certo punto lo restituiranno. Non c'è accordo nel MES perché l'Italia lo vorrebbe senza nessuna condizionalità e lo stesso non c'è accordo sui corona Bond. Siamo abbastanza positivi sul fatto che essendo finita in tarda notte la riunione, essendo stata aggiornata giovedì, una sorta di compromesso venga raggiunto. L'andamento macro. Per quanto riguarda la banca centrale francese, stima un primo trimestre a meno 6%. Questo è interessante perché è una prima stima reale di un trimestre che è passato ed è molto, molto pesante l'andamento dei mercati finanziari. Le borse europee hanno consolidato i rialzi degli ultimi due giorni e chiudono pressoché invariate. Il petrolio continua ad essere volatile, eh, rimane a meno 60% dall'inizio dell'anno, in India la domanda di petrolio è scesa del 70% secondo una fonte delle raffinerie locali. Per quanto riguarda il mondo dei fondi di investimento, sempre quei pochi che analizziamo, ci danno un'immagine molto chiara. I mercati azionari, in particolare quello americano, stanno recuperando in maniera importante. Per esempio il Morgan Stanley Global Brand fra gli azionari è intorno al meno 10% dall'inizio dell'anno, con un indice mondiale in euro che perde il 17,12%. Addirittura l'UBS China Opportunities, quindi un fondo sulle azioni cinesi, perde quasi come un monetario, il 2,96% dall'inizio dell'anno, con un indice cinese che perde il 6,05% dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda i fondi bilanciati, sono un po' in ritardo perché le obbligazioni si muovono meno. L'Invesco Pan-European High Income perde l'11,91%, il DWS Caldemorgen, che è quello più conservativo, perde intorno all'8,37%. L'indice dei bilanciati perde intorno al 10,53% dall'inizio dell'anno. Gli obbligazionari, si conferma il miglioramento degli IELD, il Trade Needle European IELD perde il 10,69% dall'inizio dell'anno e il Fidelity Global Corporate che invece rappresenta le obbligazioni di migliore qualità continua a perdere il 7,39%, quindi in modo relative gli a yield sono migliorati più di quello che sono migliorati le obbligazioni a yield, se le obbligazioni non a yield. Il soprano pronti termine che rappresenta la categoria diciamo dei monetari perde solamente il 2,25%, l'indice Fideuram Bond Funds perde circa il 6% dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda la tecnologia, grande miglioramento anche lì, il PICT Digital perde l'8,56% dall'inizio dell'anno, il BNP Disruptive l'8,23% dall'inizio dell'anno e il Nasdaq il 12,10% dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda la categoria relative abbiamo il soprano relative che perde il 3,79 con un'ottima performance dall'inizio dell'anno. Grazie.